0: Guten Morgen und herzlich willkommen zu einer neuen Business-Folge. Ja, und die Mythen der Selbstständigkeit, die reißen einfach nicht ab. Schon wieder hat sich einer aufgetan. Heute geht es darum, dass Menschen immer wieder sagen, ja, als Selbstständiger, da kannst du ja immer nur dann arbeiten, wann dir danach ist. Und das ist ja alles ganz toll. Ja, und jeder, der jetzt hier zuhört, der ein eigenes Unternehmen hat, der vielleicht auch schon eine Weile im Markt ist, der weiß, dass es tatsächlich nicht unbedingt so ist. Aber auch ich habe diesen Glaubenssatz eine Zeit lang verfolgt und ich mag dir heute gerne mal erzählen, wie der bei mir entstanden ist. Du weißt, ich habe viele Jahre in der Bank gearbeitet und ich hatte eine Zeit, insbesondere als ich so anfing mit meiner Top-Manager-Karriere, wo ich meine 60 bis 80 Stunden jede Woche runtergerissen habe und ich war der festen Überzeugung, das muss so sein. Und immer wenn ich mit meinen Bekannten, mit Freunden gesprochen habe, die aus dem Lager der Selbstständigen kamen, die sagten, Mensch Sven, also ganz ehrlich, was du hier so an Zeit runterreißt, das ist echt schon nicht mehr schön und pass ein bisschen auf dich auf. Naja, ich habe dann irgendwann so ein Buch von Tim Ferriss in die Hand gekriegt, das hat mir ein Freund empfohlen, ähm, die vier stunden woche und ich habe das Buch dann auch gelesen und habe relativ schnell damals viele, viele Sachen aus diesem Buch umgesetzt und habe mich tatsächlich so auf 20 Stunden die Woche runtergearbeitet, als Angestellter, Top-Manager einer Bank. Naja klar, ich habe dazu auch schon mal eine Folge gemacht und ich hatte damals ein echt schlechtes Gewissen. Aber was habe ich gemacht? Ich habe natürlich auch die Zeit genutzt und habe Freunde angerufen und habe gesagt, hey, ich habe jetzt gerade ein bisschen Zeit, wollen wir uns mal auf einen Kaffee treffen? Und dann habe ich mich mit Freunden, die selbstständig waren, auf einen Kaffee getroffen. Und das ging dann immer so eine ganze Weile. Irgendwann habe ich dann so gedacht, das ist schon witzig. Immer wenn ich die anrufe, dann haben die Zeit. Das ist schon komisch. Also Praktisch heulen die mir, jetzt mal so sinngemäß, immer die Ohren voll, dass das Geschäft besser laufen könnte, dass natürlich nicht immer alles Gold ist, was glänzt. Naja und mal ist es eben wieder ein abgesagter Termin oder was auch immer dazu führte, dass die immer Zeit hatten, sich mit mir zu treffen, hatte irgendwie nichts mit erfolgreichem Unternehmertum zu tun, sondern eher mit Ahnungslosigkeit, wie man ein erfolgreiches Unternehmen hinstellt. Das war tatsächlich der Grund dafür, dass sie nur dann arbeiteten, wenn ihnen danach war, weil sie hatten kein Rezept dafür, wie sie wirklich erfolgreich sind, wie sie sich Leads organisieren, wie sie genügend Kundengespräche pro Woche haben, um auch tatsächlich richtig erfolgreich zu sein. Denn ich kenne keinen Unternehmer, nicht einen einzigen, der sich ganz entspannt zurücklehnt und sagt, naja gut, ich lebe hier irgendwie gerade mal so und das reicht mir auch, bis auf die Jungs, mit denen ich damals witzigerweise viel zu tun hatte. Naja, und daraus entstand für mich natürlich auch so ein Stück weit diese, ja, wie will ich mal sagen, diese Fehleinschätzung. Unternehmertum ist schon ziemlich cool, du bist selbstständig, du hast nicht so viel zu tun, ähm, du kannst machen, was du willst, du bist frei, du musst dich an keine Öffnungszeiten halten, du kannst dich treffen, mit wem du willst und so weiter und so fort. Was für eine naive Vorstellung das damals doch war, ist zum Glück auch schon eine Menge Jahre her, aber... Als ich mich jetzt mit diesem Thema Mythos der Selbstständigkeit beschäftigt habe und dieses Thema hochkam, hatte ich sofort dieses Bild von damals im Kopf. Das Witzige war, ich habe mich mit meinen damaligen Freunden eigentlich gar nicht so sehr über deren geschäftlichen Erfolg unterhalten. Ich hatte keine Ahnung, wie viel Umsatz die so im Jahr machen, ob die richtig, richtig gut sind oder ob die eher Durchschnitt sind. Ich habe zwar an dem Gejammer, aber das gibt es natürlich aus vielen Ecken immer mal so mitgenommen, naja, so richtig gut kann es nicht laufen. Aber ich hatte keine, ja, nennen wir es mal, empirischen Nachweise dafür, ob es gut oder schlecht lief. War mir am Ende aber auch ziemlich Wurst und ziemlich egal. Ähm, ich habe da nicht drüber nachgedacht. Ich wusste, die haben ihre Unternehmen allerdings schon eine ganze Weile. Und ähm, trotzdem ist das irgendwie schräg. Ja? Am Ende hat sich rausgestellt. Ja, die haben halt nur überlebt, aber nicht wirklich unternehmerisch erfolgreich gearbeitet. Na, ja, und dann bin ich natürlich, als ich mein eigenes Unternehmen auf die Beine gestellt habe, auch mal so ein bisschen in Medias Res gegangen und habe überlegt, worauf geht, worum geht's denn? Worauf kommt's denn an? Also was sind so die wichtigsten Einflussfaktoren, was so auch den, den Aufwand an, an Arbeit betrifft, den du zu tun hast? Denn da gibt es natürlich eine ganze Menge. Nummer eins ist natürlich, wie viel Kapital hast du zur Verfügung, um an deinem Unternehmen zu arbeiten, um dieses Unternehmen zu entwickeln? Also wie viel kannst du in die Entwicklung deines Unternehmens investieren? Und wie viel Einkommen kannst du im Gegenzug aus diesem unternehmerischen Umsatz und dem daraus resultierenden Gewinn erzielen? Also ganz, ganz wichtige Frage, Kapital versus Einkommen. Das nächste ist das Thema Akquise versus Sogmarketing. Ganz viele Unternehmer sind gerade am Anfang dabei und holen sich ihre Kunden durch Akquise. Das ist ein ziemlich müßiger Prozess, es geht auch anders, nämlich indem man Sog-Marketing betreibt. Wie man das macht, erfährst du auf dem Business-Seminar im Herbst diesen Jahres. Aber faktisch ist es ein großer elementarer Vorteil, den du im Vergleich zum Thema Akquise hast. Wenn du weißt, wie es geht, dann musst du nicht so viel Zeit beim Thema Akquise verwenden und kannst dich vor allen Dingen mit den Kunden treffen, die von alleine zu dir kommen. Großartig. Auch das Thema Netzwerken versus Sichtbarkeit war für mich so ein Thema. Ganz viele Menschen rennen auf irgendwelche Netzwerktreffen, um irgendwie da miteinander Geschäft zu machen. Da gibt es so diese verschiedenen Verbände, BVMW und da gibt es den BNI. Und es gibt viele Unternehmer, die fühlen sich da super wohl und machen da eine Menge großartige Kontakte, so nach deren Anspruchsdenken. Ähm, aber so richtig sichtbar wären die dadurch natürlich nicht. Es gibt andere Wege, um auch für den Markt überhaupt erstmal relevant zu sein, um im Markt das sichtbare Signal abzugeben, es gibt mich, es gibt mein Unternehmen und ich bin damit hier erfolgreich unterwegs. Also, was ist der Unterschied zwischen Netzwerken und ganz viel persönlicher Aktivität oder medialer Reichweite? Wie sichtbar bin ich denn eigentlich bei meiner Zielkundschaft, mit der ich arbeiten will? Ganz spannende Frage. Natürlich das Thema alles selbst machen versus delegieren. Auch eine ganz wichtige Grundlage. Wenn du alles selbst machst, wir hatten das in der vorhergehenden Folge schon mal, dann hast du natürlich keine Zeit, dich um die wichtigen Dinge zu kümmern, um das, wofür du angetreten bist. Weil du an 15 verschiedenen Feuerstellen die Brände löschen musst, aber nicht dazu kommst, das zu machen, wofür du diese Firma hingestellt hast. Ganz wichtig, Delegieren lernen. Ja. So, manuelle Arbeit versus Automation. Ganz elementares Thema. Die Technik schreitet immer weiter fort. Das Thema Kundenbindung, CRM, alles das sorgt dafür, dass du die Daten, die du zu deinen Kunden hast, natürlich sinnvoll verwerten kannst, auch in einer automatisierten Kontaktaufnahme, in einer regelmäßigen Informationsbereitstellung, egal ob du ein Newsletter hast oder ob du das auf andere Art und Weise machst, beispielsweise mit E-Mails, das ist völlig egal, aber wenn du automatisierte Kommunikationsprozesse mit deinen Kunden hast, dann ist das viel, viel mehr wert, als wenn du jeden Kunden persönlich anrufst und irgendwie nicht weißt, ob der Kunde gerade an dem Thema, was du mit ihm hast, interessiert ist. Also ein ganz, ganz cooles Thema, schönes Stilmittel, um mit deinem Unternehmen auch wirklich erfolgreich unterwegs zu sein. Naja, und dann kommen solche Soft-Skills dazu, wie die ganz persönliche Leidenschaft, mit der du dein Unternehmen betreibst. Also, wie energetisch gehst du in dein Unternehmen rein? Wie trittst du für dein Unternehmen als Repräsentant im Markt auf? Wie bist du in der Wahrnehmung von, anderer, von anderen verknüpft mit deinem Unternehmen? Ja, naja, und vor allen Dingen, wie empfindest du die Aufgabe, die du tust? Empfindest du diese Aufgabe tatsächlich als Arbeit? Oder ist das etwas, was du gar nicht wirklich von Arbeit trennen kannst oder wo du Arbeit und, und normales Leben gar nicht so richtig voneinander trennen kannst, weil du deine Aufgabe lebst. Ja? Auch das ist natürlich irre wichtig. Warum erzähle ich dir all das, was Erfolgsfaktoren ausmacht? Weil es wichtig und sinnvoll ist, dass du dich damit beschäftigst, wenn du eine eigene Firma hast oder eine aufmachen willst. Warum? 50 Prozent. Aller neu gegründeten Unternehmen gehen innerhalb der ersten zwei Jahre wieder vom Markt. Warum? Weil sie genau solchen Irrglauben unterliegen. Nach dem Motto, na, als Unternehmer muss ich ja nicht mehr so viel machen. Als Unternehmer, ja dann kann ich ja ein bisschen. Ja du musst aber vorher mal ein paar richtige Entscheidungen treffen. Also... Deswegen ist es ultra wichtig zu wissen, was hilft dir denn als Unternehmer nicht in diese, ja, nennen wir es mal Hamsterradspirale reinzukommen, sondern welche Stilmittel, welche Möglichkeiten, welche Tools kannst du verwenden, um dir dein Business möglichst leicht zu machen. Ganz, ganz wichtige Geschichte, denn 50 Prozent, wie gesagt, geben in den ersten zwei Jahren auf. Und das ist schon mal ziemlich gruselig, ja, dass die Hälfte aller Menschen, die mal motiviert in eine Aufgabe gestartet sind, wieder hinwerfen, weil sie sich nicht die richtigen Fragen gestellt haben. 75 Prozent der Menschen, die mit einem eigenen Business unterwegs sind, insgesamt haben innerhalb von fünf Jahren das Handtuch geworfen. Und nach weiteren fünf Jahren, also insgesamt nach zehn Jahren, existieren von all diesen neu gegründeten Unternehmen nur noch restliche zwei Prozent. Das ist traurig. Das ist übrigens auch die Zahl, die du findest, wenn es um Wohlstand geht, wenn es um Menschen geht, die finanziell extrem erfolgreich sind. Das sind diese zwei Prozent, die durchgezogen haben, die genau gelernt haben und die sich nicht zurückgelehnt haben und geguckt haben, naja, könnte es heute kommen, könnte es morgen kommen, die nichts dem Zufall überlassen, die alles haargenau für ihr Unternehmen aufstrukturieren und planen, weil sie nichts, wie gesagt, dem Zufall überlassen. Und deswegen ist mir das wichtig, es dir mitzugeben. Die Ursachen dafür, dass viele Unternehmen wieder vom Markt gehen, sind vielfältig. Unter anderem natürlich schon mal das Thema keine Planung die mal mindestens über fünf Jahre geht. Und ich rede jetzt hier mal nicht von dem Businessplan. Ich rede jetzt hier mal tatsächlich von einem sinnvollen Kosten- und Einnahmenplan, einer strukturierten Aufarbeitung dessen, was du an Kosten produzierst und zwar über alle Positionen eines Unternehmens hinweg. Und da gehören Dinge rein, an die denkst du heute noch gar nicht. Ja? Egal, ob du jetzt Büromaterial nimmst, ob du Toilettenpapier nimmst, keine Ahnung. Das sind so mal so ein paar simple Beispiele, aber es gibt... Hunderte von Positionen, die sind elementar und wichtig, die du als Unternehmer auf der Kostenseite auf dem Radar haben musst. Und genauso wichtig ist, wenn du einen Monat eine Menge Geld ausgibst, wie viel Geld kommt im selben Monat rein oder einen Monat später oder zwei Monate später. Wie wird sich deine Liquidität entwickeln? Eine ganze Menge Dinge, die du im Kopf haben musst, bevor du richtig anfängst. Denn nur dann weißt du, wie du dein Unternehmen aufstellst, wo die richtigen Hebel sind, wie du skalieren kannst, warum du skalieren solltest, warum du Mitarbeiter brauchst und so weiter und so fort. Viele Unternehmen machen das einfach nicht über fünf Jahre und haben dann natürlich so nach dem ersten Jahr irgendwie so einer kalkulierten Pima-Daumen-Regel, ja, plötzlich die Erkenntnis, naja, da müssen wir aber noch mal ein paar Schippen drauflegen, damit das im nächsten Jahr richtig wird. Ja, ohne Vorbereitung läuft es eben nicht. So, dann fehlen vielen Unternehmen natürlich klare Visionen, klare Ziele. Die einzigen, die richtig Geld absahen aktuell, sind die Unternehmen in der Startup-Szene, die mit ganz konkreten Vorstellungen und einer Entwicklung ihres Unternehmens in den Pitch für Investmentkapital reingehen. Die werden das auch bekommen, weil sie sich ernsthaft Gedanken machen und das Potenzial ihrer unternehmerischen Expertise, ihrer Produkte, ihrer Dienstleistung tatsächlich über den Horizont von fünf Jahren hinaus berechnen und kalkulieren können. Und das ist etwas, was ein Investor hören will. Der will sehen, hat er sich mit seinem Business Case beschäftigt? Ist das Ding profitabel? Ab wann wird es profitabel? Rechnen sich die Jungs hier einfach nur die Taschen reich? Oder hat das Ding ernsthaft eine Grundlage? Und so weiter und so fort. Das heißt, die ganz konkreten Maßnahmen, die aus einer solchen 5 erwachsen, die haben eine ganz andere Qualität, wenn du dir über einen solchen Zeitraum auch mal richtig, richtig Gedanken gemacht hast. Naja, und dann geht es um das Thema Investition. Wie investierst du eigentlich in dein Unternehmen? Hast du Mut zu investieren oder denkst du, naja, ich warte erst mal ab, ob der erste Cashflow kommt. Wenn der erste Cashflow kommt, dann nehme ich davon einen Teil dafür, einen anderen Teil dafür und wenn noch irgendwas übrig bleibt, dann gucke ich mal, dass ich das vielleicht ins Marketingbudget reinpacke. Nein, genau so funkt, funktioniert es nämlich nicht. Das heißt, du musst dir von vornherein darüber klar sein, wie willst du investieren. Und dann kommt es natürlich dicke, dann kommt das Thema Wachstum ins Spiel. Also nicht nur irgendwie jedes Jahr denselben Umsatz machen, sondern du willst ja wachsen. Für Wachstum brauchst du ganz andere Stellhebel. Ja? Ich habe es vorhin schon mal erwähnt, das Thema Kapital ist das eine, das Thema Mitarbeiter und Ressourcen ist das andere. Also wie willst du denn dein Wachstum organisieren auf Basis von Kunden auf Basis von steigenden Preisen, auf Basis von anderen Produkten, die du deinen bestehenden Kunden aktuell verkaufen kannst? Also willst du den Customer Lifetime Value deines Kunden einfach nur ausbauen oder willst du zusätzlich Sog erzeugen, damit noch viel, viel mehr Kunden kommen? Was ist die Strategie hinter deinem Wachstum? Also solche Fragen musst du dir stellen und das über einen Zeitraum von fünf Jahren. Anders wird das nix. Ja und viele Unternehmen haben natürlich das Problem, dass sie sich auch keine sinnvolle Struktur geben und damit auch keine Verantwortlichkeiten und es ist extrem wichtig, dass du klar im Kopf hast, wer kümmert sich in unserem Unternehmen eigentlich, worum, wer ist verantwortlich für das Thema Marketing, wer ist verantwortlich für das Thema, ja, Außenauftritt, wer ist verantwortlich für das Thema Finanzen, wer ist verantwortlich für Vertrieb und so weiter und so fort. Das kann natürlich nicht immer nur oder muss nicht so sein, dass es für jedes einzelne Teilsegment immer einen anderen Verantwortlichen gibt. Es gibt auch viele Dinge, die Menschen gerade in der Anfangsphase in Personalunion machen. Aber es ist extrem wichtig, dass du dir klar darüber bist, wer hat denn für diese Verantwortlichkeiten die notwendigen Kompetenzen. Wichtig und wenn das alles geklärt ist, dann kannst du dein Unternehmen auch sauber aufstellen und dann bist du nicht mal naiv an den Start gegangen, so nach dem Motto, naja, irgendwie wird es schon laufen und in zwei Jahren bin ich hier durch, sondern dann stellst du ein echtes Unternehmen hin und das ist natürlich eine extrem wichtige Frage, denn… Nur, wenn du ein Unternehmen so hinstellst, dass es das Potenzial zum Wachsen hat, dass es das Potenzial zur Entfaltung hat, dass es Mittel und Möglichkeiten nutzen kann, den Markt zu dominieren, dann wirst du zu den Menschen gehören, die eben auch finanzielle Erfolge aus dieser unternehmerischen Entwicklung anziehen und damit genau zu den Leuten gehören, die regelmäßig in meine Mastermind kommen, weil sie noch ein Stück mehr machen wollen, weil sie noch mehr wachsen wollen, weil sie einfach was hinterlassen wollen. Nicht nur ein Unternehmen, sondern eben auch Geld, weil sie mit diesem Geld nicht nur ihre persönlichen Bedürfnisse befriedigen wollen, sondern weil sie auch sagen, ich möchte mit dem Geld dann was anderes machen. Ich möchte philanthropisch tätig sein, ich möchte Menschen unterstützen, ich möchte Brunnen bohren in Afrika, ich möchte Ärzte ohne Grenzen mit Spenden unterstützen, was auch immer Menschen dann tun wollen, um Gutes zu tun. Was zurückzugeben für diese großartigen Chancen. All das passiert, wenn du dich mit deinem Unternehmen mal richtig aufgestellt hast. Das sind die Menschen, mit denen ich gerne arbeite. Und wenn du dazugehören willst, dann hast du zwei Möglichkeiten. Entweder du kommst im Herbst zu einem meiner Seminare, insbesondere zum Thema Business-Seminar, und lernst genau, wie man das macht. Dazu gehst du auf sven-lorenz.com/seminare-2020 und dann registrierst du dich genau da und schickst mir damit natürlich deine Daten und bekommst von uns relativ kurzfristig auch alle neuen Informationen, die du brauchst, damit du weißt, wann wird dieses Seminar stattfinden. Und in der Regel, und das planen wir gerade, werden wir definitiv mit jedem Einzelnen, der sich für dieses Seminar anmeldet, nochmal ein persönliches Gespräch führen, weil es ist uns wichtig. Wo holen wir dich denn ab? Wo willst du hin? Und wenn du schon ein Stück weiter bist, wenn du sagst, ich will mehr, dann bewirb dich gern auf die Business and Finance Mastery, die findest du auch unter sven-lorenz.com. Das ist allerdings nur was für die richtigen Cracks, die sagen, ich möchte noch ein Stück weiter kommen. Also... Das war heute mal die Folge zum Thema Mythen der Selbstständigkeit und als Selbstständiger arbeitest du nur, wann du willst. Du hast gesehen, da ist nicht wirklich ähm, irgendwie was dran, zumindest ist es nicht mal so lapidar, sondern das muss echt gut vorbereitet sein. Und in diesem Sinne, ich wünsche dir jetzt einen großartigen restlichen Tag. Wir hören uns bald wieder. In diesem Sinne, mach's gut. Ciao, ciao.